0: Buenos días, hermanos. Qué bonita manera de empezar el culto, ¿no lo cree? Qué bonita manera de poder venir y adorar a Dios. Si hay algo, hermano, que usted y yo podemos darle a Dios sin tacha, sin error, es alabanza y adoración. Quizás es lo único que sale del corazón limpio, mi hermano, porque somos naturaleza caída. Esa es nuestra esencia, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo único que podemos darle al Señor que sea limpio y puro? Pues cuando uno canta, le alaba, porque eso sale del corazón y eso sale, bueno, te voy a cantar y te voy a adorar, Señor, a pesar de mi condición. Y Dios lo acepta, porque Dios lo sabe y cuando tú se lo haces de todo corazón, pues bueno, el Señor te lo recibe. Y le agrada, se contenta. Entonces, mis hermanos, es bonita manera de empezar un servicio. Siempre yo animo a la iglesia, a los fieles, a que lleguemos antes de la alabanza. Para que nos pongamos a cuentas con Dios. Para que pidamos perdón y, y nos limpiemos, ¿verdad? Y a, a, recibiendo el perdón de Dios para poder, pues, darle a Dios una alabanza limpia. Y el Señor, mis hermanos, pues... Él bendice a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Esta mañana vamos a continuar, mis hermanos, estudiando, escudriñando los salmos. Ya para estas alturas usted ya, ya sabe que los salmos son cantos. Son también poemas que el pueblo judío, mis hermanos, escribía conforme a sus experiencias. Por ahí alguien tiene una experiencia y estaba enfermo y clamaba a Dios y, y luego Dios se manifestaba. Esa persona agarraba una pluma y, y escribía su experiencia y luego se agarraba su guitarra y la comenzaba a cantar y adorar a Dios. Y esa era la manera, mis hermanos, que los salmos, ¿sí? Fueron escritos. Entonces, mis hermanos, hay mucho que aprender de ellos porque ellos mis hermanos nos animan, nos consuelan, nos provocan, nos también nos escudriñan, pero también nos confrontan, ¿sí? nos confrontan en nuestra manera de vivir. Hay muchas cosas que hacen mis hermanos los, los salmos en nuestras vidas y pues hoy no va a ser la excepción, hoy mis hermanos vamos a estudiar, escudriñar el salmo capítulo 14, amén. Abra ahí su Biblia en el Salmo 14. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros hoy en esta mañana? Cada semana Dios tiene algo para su iglesia. Y la iglesia viene, mis hermanos, pues para aprender, para recibir dirección de Dios y después salemos de aquí y debemos de aplicarla debemos de experimentarla vivirla, para que pueda haber bonitos resultados a nuestras vidas ¿cuántos están de acuerdo? si no la practicas, si no la obedeces, pues de nada sirve es en vano, ¿sí? no va a suceder nada, por eso hay muchas personas en las iglesias mundialmente, internacionalmente que no hay cambios en sus vidas y pueden tener años pues porque no la obedecen porque no la practican y el no practicarla pues no trae cambios a nuestras vidas el punto siempre lo vamos a enseñar en la Biblia es la obediencia es lo que trae cambios lo que produce bendición el tema aquí mis hermanos que quiero compartir con ustedes es la necedad y el pecado del hombre la necedad y el pecado del hombre por título también es la corrupción y el pecado o la necedad del hombre, como usted guste. Este Salmo 14 tiene siete versículos. Este Salmo, mis hermanos, fue escrito por el Rey David. El hombre de quien dijo Dios, he encontrado un hombre tras el corazón mío, dijo Dios. Qué bonitas palabras, ¿no? Fue Dios, mis hermanos, el que dijo esto. Fue Dios el que dio testimonio de este hombre, de este varón David. Dijo, he encontrado un hombre tras el corazón de Dios. Qué bonitas palabras que Dios diga eso de nosotros. He encontrado a Juanita, una mujer tras el corazón mío. Qué bonito, ¿no? Que Dios diga bonitas palabras de ti y de mí. Como lo dijo de Job, igualmente, he aquí... Un varón, dice, temeroso Apartado del mal Que busca a Dios Esa es, mis hermanos, palabra que Dios Dijo acerca también de Job. Oh, ¿Qué dirá de Dios de nosotros en esta mañana? Este Salmo, mis hermanos, capítulo 14 Nos habla de la condición Y el estado de toda la humanidad a causa del pecado Abraham Moisés, David, Pablo como muchos hombres de Dios habían entendido la verdadera condición y el estado pecaminoso del hombre pero también estos hombres conocieron la gracia de Dios ciertamente mis hermanos el pecado es una plaga, sí o no es como un cáncer que se esparce se riega por todo el cuerpo y lo destruye todo eso es lo que hace el cáncer empieza en una parte y luego empieza a regarse y empieza a pudrirse el cuerpo a matarlo poco a poco lentamente hasta que lo destruye así también el pecado mis hermanos así también es el pecado entró al mundo por medio de un hombre Adán y se traspasó por medio de la sangre. A todos los hombres. Y están destinados. A la muerte. En Romanos capítulo 5. Versículo 12. Romanos capítulo 5. Versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Romanos 5.12. Por tanto. Como el pecado entró en el mundo. Por un hombre. O sea Adán. Dice y, y por medio del pecado Dice vino la muerte Y así la muerte Pasó a quien dice A todos los hombres A cuántos Y cuando se refiere a todos los hombres También se refiere a las mujeres No digan las hermanas a nosotras no No cuando dice A todos los hombres se refiere Hombre y mujer Por cuanto Dios los hizo a ambos Dice por cuanto todos Que pecaron ¿cuántos pecaron? todos, esta mis hermanos es el estado y la condición de todos los hombres y mujeres en todo el mundo todos llevamos el pecado mis hermanos pues se esparció por todo el mundo a toda la raza humana, David lo sabía y lo entendió pero sabía que creyendo en Dios y obedeciéndolo sería justificado o sea declarado no culpable por haber creído en el Mesías sin haberlo visto. Los judíos mis hermanos en el Antiguo Testamento ellos sabían que a través de las escrituras y a través de las profecías de los profetas del Antiguo Testamento Dios mis hermanos ya había profetizado que vendría el Mesías el Cristo que significa el ungido de Dios para salvar a su pueblo ellos ya lo sabían ellos siempre estuvieron esperando al Mesías al Cristo, al ungido de Dios entonces mis hermanos esta es la verdadera condición del hombre esta es la naturaleza de todo hombre y mujer el pecado mis hermanos el salmo Capítulo 14, versículo 1, si usted está ahí conmigo, dice ahí la palabra de Dios, dice el necio en su corazón. ¿Qué dice el necio en su corazón? Dice que no hay qué, no hay Dios. La palabra necio, aquí mis hermanos, viene de una palabra hebrea que se pronuncia naval. Naval, ¿qué significa naval? Naval, mis hermanos, significa insensato. Significa también perverso, loco, necio, o sea, terco, ruin. Fatuo, ¿qué significa fatuo? Falto de razonamiento. También significa, mis hermanos, naval, Estúpido en sus acciones pone fuerte Habrá gente mis hermanos Le pregunto yo en esta mañana a usted Que sea necia La iglesia que piensa Que cree usted sí. Dígalo fuerte sí. Rotundamente Sí, sí puede haber gente necia en Necio mis hermanos Escúcheme bien lo que le voy a decir ¿Cuántos vienen a aprender El necio no es alguien No es alguien De capacidad intelectual disminuida O sea, no es alguien que tiene problemas mentales No está enfermo con una discapacidad mental No Un necio Es alguien que escoge Decide conscientemente la perversión moral, como un estilo de vida Puede ser que niegue la existencia de Dios Pero en el tiempo de David, mis hermanos Cuando esto se escribió David se lo está escribiendo a quién? A los judíos No a los ateos Él se lo escribió a los judíos Es un canto, es un poema de David entonces, en su tiempo, cuando él lo está escribiendo, mis hermanos, él está hablando de un necio, de alguien terco, que vive como si no existiera Dios. Aunque puede ser que también niegue la existencia de Dios. Entonces, pero no es así. En el tiempo de David, está hablando de alguien que vivía como si Dios no existiera. Si ¿Sí me estoy dando a entender Los que dicen en su corazón No hay Dios Son personas entonces insensatas Son necios Son cabezones Tienen la cabeza dura No usan su razonamiento Son estúpidos en sus acciones Según la Biblia No crea que yo Los que dicen en su corazón No hay Dios es porque así piensan, así creen, así hablan, así se comportan. Así viven como si Dios no existiera. Piensan, creen, actúan y viven como si Dios nomás no existe. Lamentablemente, mis hermanos, hay mucha gente que piensa que no hay Dios. ¿Sí o no? Y lo podemos ver dónde? En sus acciones en sus conductas, en su manera de vivir y viven como si Dios no existiera y no toman en cuenta a Dios desde el punto de vista de la Biblia un necio entonces es alguien sin sentido, sin razonamiento que vive como si Dios no existiera y por esta razón no lo toman en cuenta ¿cómo vive la gente mis hermanos? pregunta que piensa que Dios no existe ¿cómo vive? La gente que dice en su corazón que no hay Dios, ¿cómo viven ellos? Quebrantan la ley a cada ratito, no les importa la vida de los demás, no tienen agradecimiento, hacen lo que quieren, viven como les da su gana, ¿sí o no? Usted conteste, ¿sí o no? Y lo más triste, mis hermanos, es esto, es ver cómo algunos creyentes... Que se dicen cristianos también se comportan como si Dios no existiera no lo toman en cuenta se comportan igual viven igual creen igual piensan igual como los que dicen en su corazón que no hay Dios son insensatos son necios son faltos de razonamiento en sus acciones y comportamiento y e ignoran las verdades de Dios la palabra necio, le dije, en hebreo, se pronuncia como naval. ¿Sí o no? Esto es lo más triste. Que puede haber, mis hermanos, personas que sean creyentes y tengan el mismo comportamiento que un ateo. ¿Puede ser posible? Claro que sí. Por eso cuando este salmo se escribió, mis hermanos, no se le escribió a los incrédulos yo quiero que la iglesia entienda, aprenda, la Biblia fue escrita para los cristianos, para los creyentes, para los hijos de Dios, por eso la gente que no es cristiana, que no tiene el Espíritu Santo, no puede discernir, no la puede entender, nomás no tiene sentido la Biblia, ¿por qué? porque fue escrita solamente para los hijos de Dios, ¿están de acuerdo?, eso es algo que, mis hermanos, la Biblia nos habla claramente. Entonces, la palabra necio, naval, mis hermanos, también es el nombre de un hombre, de una persona que se opuso a David y murió de una forma muy absurda, muy tonta, mis hermanos. Si usted abre su Biblia conmigo en 1 Samuel, capítulo 25, Vamos a ver entonces, mis hermanos, y entender que el necio dice en su corazón que no hay Dios. No necesariamente estaba hablando de un ateo. Aunque pueden negar la existencia de Dios. Pero en el tiempo de David no era así, mi hermano. Él estaba hablándole a los judíos, a los que sí creían en Dios. Primero es Samuel 25.2 Está ahí, diga amén Dice, y en el salto, Jalisco Pastor, no diga herejías Bueno pues Y en Maón había un hombre que tenía Su hacienda en Carmel El cual era muy rico y tenía tres mil ovejas Y mil cabras y aconteció que estaba esquilando sus ovejas Ahí en el salto, perdón, en Carmel Versículo 3 Y aquel varón se llamaba, ¿cómo? Naval Necio Ese era su nombre Falto de entendimiento Hey tú, falto de entendimiento, ven acá Insensato, ven aquí, loco ¡Ey tú, estúpido, en tus acciones ven para acá! Ese era su nombre. Tercera parte ahí en versículo 3. Y su mujer, Abigail, era aquella mujer de buen entendimiento. ¡Qué diferencia, no! Y de hermosa apariencia, así como Lucy. Así como Abby. Así como su esposa, diga usted, como tú, Jani? Dice, pero el hombre era qué, era duro y de malas obras. Y era de linaje, fíjese bien, ¿eh? ¿De quién? De Caleb. El que conquistó, mis hermanos, la tierra de Canaán junto con Josué. Los dos que entraron, ¡wow! Venía de buen linaje este camarada, este cabezón. Este necio, este insensato sí o no Pero dice la Biblia que Naval, el cabezón Era duro O sea, era severo Era un hombre bien difícil Era recio, era violento Y de malas obras O sea, que todo lo que hacía mis hermanos Era nada agradable este cuate era perverso, era malvado, era injusto, esta historia mis hermanos relata de cómo David un día le pidió a Nabal, como de gratitud le apoyara con algo de carne de sus ovejas para alimentar a sus hombres de todo el tiempo que ellos habían estado protegiendo las tierras de aquellos hacendados So, David mis hermanos se había levantado y dijo yo y mis hombres vamos a proteger las tierras los ganados de todos los hacendados que sean del pueblo de Israel y mandó a sus hombres a proteger las tierras a defender al pueblo y a defender las gallinas los pollitos los puerquitos las ovejas todo el ganado del que fuera del pueblo de Israel y un día envió a sus hombres y les dijo, "Vayan a la casa de este insensato, de Naval. Y díganle que se moche, que se ponga la del Puebla." ¿Sí? Dice, "Porque ustedes pues han trabajado, han protegido todo aquel ganado, porque ellos habían trabajado, mis hermanos, protegiendo aquellas tierras. David, escúcheme bien, no le estaba pidiendo limosna, o sí?" No le estaba pidiendo limosna. Ellos habían trabajado protegiendo las tierras de aquellos ganaderos hacendados. Y todo lo que tenían aquellos hacendados, aquellos hombres que habían prosperado, se lo debían gracias a Dios. ¿Sí o no? Pero también ¿a quién? ¿A quién? A David. También a David, mis hermanos. Este hombre naval, mis hermanos, como usted ya vio, era del linaje de quién, de Caleb, era un creyente, sabía quién era David, sabía que los hombres de David le habían protegido de todo mis hermanos, lo que tenía incluido sus propias vidas, Yo ¿Sí o no sabía, Sí lo sabía mis hermanos, pero sus acciones, su conducta era igual a la de quién, a la de un ateo, era la misma de los que dicen en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué? Porque vivía como si Dios no existiera. Primera de Samuel 25:10, ahí mismo, versículo 10, Y y o sea el insensato. Se respondió a los jóvenes enviados por David y les dijo, ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Así son entonces los verdaderos ateos, son necios, son malvados, son ingratos, son ¿qué? insensatos, son estúpidos en sus acciones. Entonces Naval, mis hermanos, era muy rico, tenía muchos bienes, no tenía una capacidad intelectual disminuida, sino que él escogió conscientemente... La perversión moral como un estilo de vida ¿Me doy a entender? Él decidió No, yo no le voy a dar nada Yo voy a hacer así, aquí no y no Él decidió ¿Y cómo se vieron sus acciones, se vieron? Pues como un ateo Como si Dios no existiera No tomó en cuenta a Dios Si ¿Sí lo alcanzan a ver No tomó en cuenta a Dios entonces Naval es que yo, yo, vivir así, así pensaba, así se comportaba. Por eso, mis hermanos, le hizo honor a su nombre. Naval, insensato, loco. <risa> ¿Sí o no? En aquellos tiempos en el Antiguo Testamento, los nombres de las personas eran muy importantes. Representaban lo que iban a hacer en su vida. Y pues Dios así lo dispuso, dijo, yo conozco este corazón, que le pongan naval, ¿Eh? necio, cabezón, duro. Nosotros, mis hermanos, entonces podemos volvernos ateos en nuestras acciones y conductas, conductas, perdón, cuando no nos sometemos a las verdades de Dios. ¿Cuántos dicen amén? nosotros nos volvemos ateos cuando no tomamos en cuenta a Dios y actuamos como si no existiera haciendo lo propio nos volvemos ateos entonces en la práctica cuando nos apoyamos en nosotros mismos más que en Dios nos volvemos ateos cuando hacemos las cosas a nuestra manera y no a la de Dios en medio hermano de, de nuestro Señor Jesucristo ¿Quién? El medio hermano del Señor Jesucristo, aquí enseñamos la verdad, aquí enseñamos sana doctrina, ahorita estamos estudiando esta carta de Santiago y ya vimos a través de las escrituras, no yo y a través de la historia que Santiago era medio hermano de Jesucristo, Sí, Jesús tuvo hermanos y hermanas, lo enseña la Biblia y cuatro personas los cuatro evangelios dieron testimonio. Y después Pablo mismo dio testimonio. Y muchas personas más daban testimonio. No están sus hermanas, no están sus hermanos. Entonces no solamente fueron los cuatro evangelios. No solamente fue Pablo, fueron muchas personas. Y nosotros no lo vamos a negar, lo vamos a enseñar. Y Santiago, mis hermanos, en el capítulo 2, versículo 14... Enseñó también el mismo principio Sobre este necio Dice hermanos míos Santiago 2.14 Hermanos míos dice ¿De qué te sirve decir que tienes fe? Pero no tienes obras ¿Podrá tu fe, esta fe salvarte? La iglesia que dice No, rotundamente no o sea, ¿De qué te sirve? Decir que crees en Cristo Decir que crees en Dios Dice, pero no se ve nada ¿Se podrá esa fe que tú tienes salvarte? Pues, oh, claro que no Versículo 19 vayas hasta el 19 Santiago 2, 19 Estoy leyendo de la Biblia Dios habla hoy ¿Tú crees que hay un solo Dios? Dice, pues haces bien, te felicito ¿Pero qué crees? Dice, también los demonios creen Y tiemblan de miedo también ellos creen y lo dice el versículo 20, escuche cómo dice el versículo 20, en la biblia Dios habla hoy, no seas tonto, no seas necio, no seas insensato, dice, reconoce que si la fe no va acompañada de hechos, es una fe inútil, de nada sirve, en esta iglesia mis hermanos hemos aprendido y estamos aprendiendo que la fe debe de ir acompañada de qué De las obras De las buenas obras Si no hay buenas obras Entonces está en duda Si la fe es genuina A ver Tu esposo te dice Te quiero, I love you too much Y luego después no te lleva al cine No te lleva a comer Te trata mal Entonces tú dices Ah caray Pues de qué tipo de amor me está hablando Sí o no Está dudoso ese amor, ¿sí o no, Elenita? Claro, está malita, está recuperando. Pero es obvio que una fe, mis hermanos, si no tiene buenas obras, pues está en duda la, la, el cristianismo de esa persona. Y es lo que aquí Santiago nos está diciendo. O sea, no seas tonto, reconoce que si la fe no va acompañada de tus hechos Pues es una fe inútil de nada, te sirve Dios, mis hermanos, algunos cristianos Les dice, congrégate Apoya la obra Sírveme, búscame y no hacen nada No hacen nada Ayuda y no hacen nada Ponte a servir y no hacen nada no hacen nada. ¿Cómo están viviendo? Como un ateo. Como si Dios no existiera. No toman en cuenta a Dios. ¿Lo están entendiendo mis hermanos? Dios dice, ustedes no. Ustedes no son así. No sean así. Versículo. Salmo 14.1 Entonces dice el necio en su corazón. No hay Dios. Los necios así viven como si Dios no existiera, mis hermanos. No lo toman en cuenta. No tienen temor de Dios. No le tienen respeto. Hacen lo que quieren. Nosotros los cristianos, mis hermanos, los creyentes, debemos de tomar en cuenta al Señor. Debemos de vivir para Él y hacer lo que Él nos ha instruido y no ser como naval, mis hermanos. ¿Sí lo entendieron? ¿Puede haber en la iglesia navales? Obvio. ¿Puede haber alguien necio? Obvio. Sí, mis hermanos Segunda parte Dice ahí en el capítulo 14 Versículo 1 dice Se han corrompido Hacen obras abominables La segunda parte Todavía estamos en el versículo 1 Se han corrompido Esta palabra corrompido viene de la palabra hebrea Shak Con cada de kilo Shak Yat Que significa arruinado Echado a perder no sirve destruir, está inservible Y lo dice, hacen obras abominables O sea, hacen cosas horribles Esta palabra, mis hermanos, hacen obras abominables, hacen cosas horribles Esta palabra es usada para siempre referirse a las acciones inmorales O sea, hacen cosas inmorales son cosas terribles, piensan, ven, dicen, dice, puras cosas inmorales, a eso se refiere. El necio, el que vive como si Dios no existiera, entonces, mis hermanos, es alguien que está echado a perder, está arruinado y hace cosas que son inmorales, no sirve, hermano, escúchenme, esta era la condición, y es la condición en la que se encuentra el hombre sin Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Esta era nuestra condición antes, mis hermanos. Ya no. Esta es, mis hermanos, la condición verdadera de una persona que no toma en cuenta a Dios y vive como si Dios no existiera. Porque vive en donde? En el pecado. Nosotros no debemos estar haciendo estas cosas inmorales. Nosotros ya tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Éramos inútil, pero ahora somos útil en el Señor Jesucristo, mis hermanos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2, 10, dice ahí la Biblia. Se lo voy a leer en la Biblia, Dios habla hoy. Dice, pues Dios es quien nos ha hecho que nos ha creado en Cristo Jesús, para que hagamos, dice, buenas obras, según lo que había des, dispuesto de antemano. O sea, tu versión quizás diga que fuimos criados en Cristo, ¿para qué? Para buenas obras, sí o no. No para hacer cosas horribles, no para hacer cosas inmoral, inmorales, no para hacer cosas abominables. Ahora nosotros, la iglesia, los cristianos, fuimos creados en Cristo Jesús, mis hermanos. Somos una nueva criatura, somos una nueva raza. ¿Cuántos dicen amén? Los cristianos ya son una nueva raza. Somos seres espirituales, y sí, todavía estamos en la tierra. Somos imperfectos, pero mis hermanos, en Cristo Jesús... Somos una nueva criatura. Todas las cosas viejas ya pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque fuimos creados en Cristo, mis hermanos, para hacer buenas obras, algo que Dios ya había predestinado desde antemano. Salmo 14 1 tercera parte, y dice la final parte dice, no hay quien haga el qué? El bien. No hay, dice aquí el salmista, no hay quien haga el bien. Triste y lamentablemente, mis hermanos, ya casi no hay gente que haga el bien. La mayoría de la gente, cuando hace el bien, quieren algo a cambio. El hacer el bien siempre ha sido un problema para toda la humanidad. Yo te ayudo, pero tú que me das. Yo te hago el favor, pero ya me debes una, ¿eh? Y te la cobran hasta dos, tres veces. ¿Sí o no es cierto? ¿O estoy exagerando? Dice el salmista, no hay nadie que haga el bien O sea, ya la depravación es universal, mis hermanos En Romanos 3.23 Romanos 3.23 dice así la palabra de Dios Por cuanto todos, ¿cuántos? Pecaron, dice Por cuanto todos pecaron, dice Y están destituidos ¿Qué quiere decir destituidos? Separados por cuanto todos pecaron Todos dice todos Hombres, mujeres, el Papa, Clemente Y todos los que existieron Pablo, Pedro Y el pastorcillo que tienen ahí enfrente Dice todos Todos dice pecaron y fueron Destituidos, separados dice De la gloria de Dios Esto había sido escrito En los tiempos del salmista Pero también aplica a toda la humanidad De todos los tiempos hasta hoy Que nadie mis hermanos dice había quien haya hecho el bien en aquellos tiempos ya no había judíos disponibles entonces cuando fue escrito para adorar a Dios a su creador y guardar sus leyes pues la ley de Dios les enseñaba a ellos los judíos que deberían de hacer el bien a todos los hombres ¿Por qué? porque los judíos representaban a Dios en la tierra mis hermanos cuando Dios le dio a Moisés las leyes les dijo, ustedes me van a representar aquí en esta tierra. Les voy a dar los mandamientos. Ahora, ¿quién representa a la humanidad aquí en la tierra? La iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Fuimos comprados. Le pertenecemos a Cristo Jesús. ¿Sí o no, mis hermanos? Tú y yo, entonces, hoy somos los responsables de dar un maravilloso testimonio de lo que es servir al Creador al dador de la vida, mis hermanos, y ellos, mis hermanos, como nosotros, somos los, responsa los responsables, de hacer el bien, a toda la gente, mis hermanos, en Proverbios 3, 27, mira lo que dice, Proverbios 3, 27, Proverbios 3.27 no, no niegues el bien A quien se le debe cuando esté en tu mano hacerlo O sea, que nunca te niegues a hacer bien a alguien que lo necesite ¿Si ¿Sí lo leíste? Dice, no niegues No le niegues el bien a quien se le debe O, no, o sea, no que le debes Sino que lo necesita Dice, cuando está en tu mano el poder hacerlo. No se lo niegues. Porque así te encontrarás tú y yo delante de Dios. ¿Sí o no? Nunca te has encontrado tú necesitado de Dios. Nunca te has encontrado en una situación donde, "God, I need you. Dios, te necesito. Dios, ten misericordia." Dice Dios. Pero tú has tenido la oportunidad y no lo haces. Dice Dios lo voy a hacer, por amor a mi nombre, porque soy bueno, pero quiero enseñarte, que tú también no debes de negarle, cuando esté en tu mano poder hacerlo, Qué bonito es el Señor, ¿verdad que sí? es bueno Dios, Él te niega, te lo ha negado algún día, te ha dicho no, no te voy a dar nada, para que se te quite, no, a veces nos dice, hay una enseñanza, te voy a corregir, te voy a disciplinar, pero ten paciencia. Yo voy a obrar, todo obra para bien, solamente te estoy enseñando. Y a veces se necesita una enseñanza del Señor. En Gálatas capítulo 6, versículo 9, vaya conmigo ahí, Gálatas 6, 9. Pablo aquí escribió a los Gálatas. Y les dice en Gálatas 6, 9 les dice a ellos, a los cristianos de esta iglesia, dice, no nos cansemos, no se cansen. ¿De qué? Dice, pues de hacer el bien. Porque a su tiempo, ¿a su tiempo de quién? De Dios, dice, cegaremos, si no desmayamos. Qué bonito, ¿no? Dice, hermanos, del salto, dice, no se cansen de hacer el bien. No te canses, porque a su debido tiempo de Dios, mi hermano, dice, vas a cosechar. Dice, no sea que te desmayes, que te desanimes y digas, ah, ya no, ya me desanimé, ya no quiero hacer el bien. ¿Se acuerdan del último tema? ¿Valdrá la pena servir y vivir para Dios? Ciertamente, mi hermano. Azar lo entendió, dice, cuando vi el final de los pecadores. Sí vale la pena, mis hermanos, hacer el bien. Entonces no te canses, mi hermano. Y lo dice el versículo 10, Gálatas 6:10, dice, así que según cuando tengas la oportunidad, y que la vas a tener, dice, hazle bien a quién. ¿A, ¿a quién es? A los creyentes y no creyentes. Dice a todos. Aunque no sean creyentes. Tú me representas a mí. Dice el Señor. Dice pero mayormente. A quién dice. A los de la familia de la fe. Pero primeramente dice. A los hermanos en Cristo. Hazles el bien. Dile a tu hermano. No te canses. Dile. Dile no te canses de hacer el bien. Porque si sigues haciéndolo Dios te recompensará a su debido tiempo Dile Dile don't go worry A ver ya aprendí ese inglés Don't get tired Dile be happy ya ves Be happy dile Dios a su tiempo te lo va a recompensar Mira en segunda de tesalonicenses capítulo 3 Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13, 3 y 14, vayan conmigo. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 13 y 14, lo voy a leer de la Biblia, Dios habla hoy. Dice Pablo aquí, y a ustedes hermanos, a los de Tesalonicenses, dice, no se cansen de qué, fíjate, dice, no se cansen o sea que ya se habían cansado ¿verdad? yo digo que sí yo digo que sí y lo dice el versículo 14 si alguno no obedece dice el apóstol Pablo lo que yo estoy diciendo por medio de esta carta a ese o a esa señánenlo, señánenla y no se junten con él o con ella para que se avergüence ¿por qué? porque ya se cansó de hacer el bien ya no quiere hacer el bien ya dejó de hacer el bien. ¿Eh? ¿Por qué escribió esto aquí el apóstol Pablo? El problema aquí era que algunos hermanitos pues ya no querían trabajar y querían que la iglesia los, los sustentara, los ayudara. Ellos decían, ¿para qué trabajar si ya viene Cristo? No, pues ya viene, a lo mejor viene mañana, ya dejé mi empresa. No, y ya no quería, ese era el problema. Acuérdense que esta carta ya la dimos Habla de escatología Habla de la venida de Cristo Y ya los tenían bien asustados Ya va a venir Cristo, Gus Y el Gusí, ¿para ¿pa' cuándo? No sé, pero ya viene No, pues ya voy a dejar de trabajar Voy a decirle a Honda que ya me dé mi finiquito Y es lo que hicieron Algunos hermanitos dejaron de chambear, mis hermanos Y la gente de la iglesia estaba cansada de estar apoyando y dejaron de dar y por eso Pablo dijo el que no trabaja que no coma y luego ahí en el versículo 12 segunda de tesalonicenses ahí mismo 3:12, dice pónganse a trabajar cada uno ocúpese de sí mismo y coma de su propio pan y luego en el 13 les dice a ustedes hermanos Dice, "No se cansen de hacer el bien." Por esto lo dijo, mis hermanos, porque había muchas necesidades en la iglesia y todavía había gente que en realidad, mis hermanos, tenía muchas necesidades. Había mucha gente pobre, pero los hermanos que estaban apoyando decían, "No, no, esa bola de flacos, ¿qué onda? No, ya no voy a dar." Y se cerraron, o sea, se fueron al otro extremo. Y Pablo dice, "No, no, 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 no. Todavía hay necesidades." todavía hay gente necesidad. si sí, es cierto, hay gente que es muy aprovechosa, se está aquí flojeándole, pero al que no trabaje, que no coma, dice, pero ustedes hermanos, les dice a la iglesia, ustedes no se cansen de hacer, ¿qué? el bien, nosotros los cristianos debemos de ser, entonces, ¿qué? constantes, ¿en qué? en hacer al bien, en todo aspecto, hermano, pues nada de lo que hagamos es en vano No debemos de desanimarnos ¿Por qué? Porque a su debido tiempo el Señor Te lo recompensará mi hermano En Lucas 6.35 El Señor Jesucristo mis hermanos Dijo estas palabras Lucas 6.35 Y a muchos de nosotros Pues no nos va a agradar lo que dice aquí Ay yo ¿Por qué? Dice Amén pues ¿A quién? A sus best friend es lo que dice, dice amen, pues, a quién dígalo fuerte, a sus enemigos, a sus enemigos. ¿Sí? amen pues a sus enemigos, y qué dices después, dice, y hagan qué el bien se sí, hagan el bien. Y presten, no esperando de ello nada. Y será grande entonces tu galardón. Y serán hijos del Altísimo. Porque Él es bueno para con los ingratos y para con los malos. Y cómo debemos de ser nosotros también, mis hermanos. Buenos. No dejar de hacer el bien, mis hermanos. Dice, porque entonces será grande tu galardón. Esta es la manera que Dios quiere que nosotros... ¿Cuántos quieren saber la voluntad? Esa es la voluntad de Dios. Pregunta, ¿qué diferencia hay entre un ateo y un cristiano que deja de hacer lo bueno? Se lo repito, ¿qué diferencia hay entre un ateo y un cristiano que dejan de hacer lo bueno? Nada. Son iguales, viven como si Dios no existiera, no toman en cuenta a Dios. ¿Sí o no, mis hermanos? Entonces nosotros no debemos de ser, mis hermanos, indiferentes debemos de ser diferentes fuimos creados en Cristo Jesús para qué? para hacer buenas obras nosotros mis hermanos a nosotros el Señor escúcheme bien no nos permite dejar de hacer el bien a nosotros no nos permite el Señor de dejar de hacer el bien mi hermano debemos de ser constantes en primera de Timoteo 6,18, se lo voy a leer yo primera de Timoteo 6,18 dice ahí Pablo escribiéndole a este joven Pastor dice mándales Que hagan el bien Lo Estoy leyendo de la Biblia Dios habla hoy Pablo le dijo a Timoteo Mándales Primero Timoteo 6.18 Mándales que hagan el bien ¿Qué debo de ser yo Y enseñarles a ustedes La iglesia Mandarles que hagan qué? Que hagan el bien Y luego fíjate lo que sigue ahí dice Que sean ricos Oh, es, ¿A cuánto les gustó esa? Dice, pero en buenas obras. Ah, dice el hermano. Ah, que sean buenos en buenas obras. Llegó una americana ahí con un sacerdote y le dice: Padre, yo quiero. Que usted bautice mi gata, dice porque cuando yo me vaya al cielo, yo quiero que mi gata se vaya conmigo, dice el padre, hermana usted sabe que nosotros no bautizamos a los animales, no bautizamos a las gatas, y dice la norteamericana, pero yo voy a donar 10 mil dólares, y dice el padre, ah Dice pues déjeme le llamo al señor obispo Y le llama al señor obispo Señor obispo Aquí en la iglesia hay una señora Dice que quiere que le bautice su gata Y contesta el obispo y dice Tú bien sabes que aquí no bautizamos gatas ni animales Pero señor obispo Dice que ella va a donar 10 mil dólares Ah, dice el obispo entonces no solo bautízala, también prepárala para la primera comunión. Él sí permitió. ¿Qué tal, mis hermanos? Debe de haber una diferencia. Debe de haber una diferencia entre nosotros, ¿sí o no, mis hermanos? Nosotros no debemos, mis hermanos, ser igual, debemos ser diferentes. Se manda a que hagan el bien Que sean ricos Dice en buenas obras Y que estén dispuestos a dar Y compartir Lo que poseen, si ¿Sí o no Es la instrucción, ahora Sabían ustedes que este era un mandato Dice ordénales, Dice tu Biblia, si ¿Sí o no dice ahí ordénales, que es una orden Es un mandato ordénales. Que sean ricos, dice, pero en buenas obras. Y que estén dispuestos en su corazón a dar y compartir lo que poseen. Entonces, en una orden de parte de quién? Del Altísimo, del Creador. Salmo 14, versículo 2. Jehová, dice, miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Que buscaran a Dios. Dios, mis hermanos, estaba ahí buscando. ¿Qué es lo que hoy en día busca la gente mi hermano? La gente hoy en día está en busca de las cosas terrenales Quieren las cosas materiales, buscan la vanagloria de la vida Buscan fama, reconocimiento Salir en las primeras planas de las revistas de la televisión Hoy en día la gente, no, mis hermanos, no son entendidos No buscan a Dios, no tienen interés por las cosas de Dios Y mucho menos, volteen para acá mis hermanos Y mucho menos buscan la voluntad de Dios algunos buscan a Dios solo cuando lo necesitan Los adultos de hoy ya no quieren ni siquiera ir a las iglesias Ya no quieren escuchar la sana doctrina No la soportan Porque les demanda santidad y obediencia La juventud de hoy en día solo quiere buscar también las cosas materiales Las cosas terrenales ¿Por qué? Porque nadie les pone el ejemplo de buscar a Dios Los padres debemos de ponerles el ejemplo Hoy en día es una realidad. La gente no está interesada en las cosas espirituales, en las cosas de Dios. No les llama la atención. Les parece aburrido. Pablo le dijo a los colosenses, Colosenses 3.1, Colosenses 3.1, si en verdad se han resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué les está diciendo aquí en el versículo 1? En otras palabras está diciendo Si en verdad eres cristiano Si en verdad ya te bautizaste En Cristo pues busca las cosas De arriba Y lo dice el versículo 2 Colosenses 3, 2 pon tu mirada Dice en las cosas de arriba No en las de la tierra O sea pon tus ojos En el autor y consumidor De tu fe enfócate En las cosas de Dios pon tu mirada En eso esto es más Importante en Isaías 55 versículo 6 el profeta Isaías 55 versículo 6 hizo un llamado al pueblo de Israel y les dice busca al Señor mientras pueda ser encontrado llámalo mientras está cerca dice el versículo 7 deje el malvado su camino y deje el perverso sus ideas vuélvanse al Señor y tendrá compasión de ustedes vuélvanse a Dios porque Él es generoso y perdonador, es lo que Isaías mis hermanos, clamaba al pueblo de Israel les decía, busquen al Señor pueblo de Israel, busquen al Señor casa de oración el salto, busquenlo mientras pueda estar, Él pueda ser encontrado, mientras Él esté cerca, deje el malvado su camino, sus ideas y vuélvanse al Señor, porque Él tendrá compasión de ustedes, Vuélvete a Dios, hermano, si es que no has volvido. Él es generoso, Él te perdonará. ¿Cuántos dicen amén? amén. Salmo 40 14, versículo 3. Salmo 14, 3 dice: Todos, ¿cuántos? Se desviaron. Aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera, dice uno. Pablo mis hermanos el apóstol citó este mismo verso a los judíos en el Nuevo Testamento Para demostrarles que ellos, los judíos como todos los gentiles eran pecadores Porque ellos se sentían especiales, se sentían divinos Se sentían la última Coca-Cola en el desierto En Romanos capítulo 3 versículo 9 De aquí Pablo está citando mis hermanos el Salmo 14, versículo 3 Romanos 3, 9 Vamos a leer hasta el 12 Romanos 3, 9 ¿Qué pues? Somos nosotros Mejores que ellos, o sea Somos nosotros los judíos, dice Mejores que los que No son judíos, sin ninguna Manera, pues ya hemos Acusado a judíos y a, y a, y a Gentiles, dice que Todos están que Bajo el pecado, ¿cuántos? Todos estamos bajo el pecado. Esta es la condición, mis hermanos, de la humanidad. Y lo dice el versículo 10: Y como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Wow todos se desviaron gobiernos líderes mundiales iglesias ricos pobres se han desviado se han extraviado andan muy perdidos en vez de llevar a la sociedad por el buen camino los han llevado derechito a la destrucción Jesús dijo un ciego no puede guiar a otro ciego pues ambos caerán ¿Sí o no muchas iglesias mis hermanos son las culpables junto con los líderes mundiales de guiar a la sociedad por los caminos de Dios sin embargo son los que los llevan como un cordero al matadero ¿por qué? porque todos se han desviado mis hermanos lo dice todos se han corrompido iglesias escúcheme bien iglesias gobiernos, líderes mundiales se han echado a perder ya las leyes de Dios, mis hermanos, ya no son tomadas en cuenta la corrupción está gobernando este mundo la injusticia, mis hermanos, está por encima global de todo el universo Sí o no, mi hermano, las leyes de Dios, las leyes terrenales de justicia están siendo violadas, quebrantadas por el hombre mismo ya no respetan las leyes de Dios y mucho menos las leyes terrenales, la justicia Las están quebrantando, están siendo violadas Por el mismo hombre, por el mismo gobierno Ya la impunidad, mis hermanos Es la que rifa Hay tanta impunidad en el mundo, mis hermanos Que da mucha tristeza, mis hermanos El mundo siempre ha estado bajo el pecado Pero Jesús dijo que en los últimos tiempos La maldad que incrementará que iba a aumentar, mis hermanos. Hubo muchas veces que el pueblo de Israel y sus líderes se desviaron de los caminos de Dios, dejaron de practicar sus leyes, sus normas para su diario vivir, dejaban de hacer lo bueno, se habían corrompido. Y hoy la sociedad, mis hermanos, en la que tú y yo vivimos, no está mejor que la que ellos vivieron. Estamos peor, mis hermanos. Ya la sociedad, mis hermanos, se ha desviado de los caminos de Dios. Ya los principios de Dios, mis hermanos, los principios bíblicos, no son tomados en cuenta como si Dios no existiera. Se casan mujeres con mujeres, hombres con hombres. ¿Y quién los está casando? Las iglesias. ¿Quién más? Salmo 14, versículo 4. Dice, no tienen discernimiento. Todos los que hacen iniquidad se devorarán y se devoran a mi pueblo como si comieran pan. Y a Dios no invocan, no buscan, no claman. Se no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, Que devoran a mi pueblo, dice, como si comieran el pan. Y no buscan a Dios, no me claman. Los creyentes, mis hermanos, como los no creyentes, escúcheme bien. Tienen suficiente discernimiento para saber que sí existe un ser superior que gobierna el universo. Los que gobernaban en Israel se comían a la gente, abusando de ellos, les cobraban altos impuestos. ¿Qué va a subir el agua? ¿Qué va a subir la luz? ¿Qué va a subir esto y que el otro? ¿Qué va a subir el pasaje del camello? ¿Qué va a subir el huevo y los frijoles? A cada rato los transeaban. No los dejaban mejorar, mis hermanos. Se los estaban comiendo. ¿Y cómo está hoy en día, mis hermanos? Da igual o peor mis hermanos, los líderes de Israel dejaron de buscar a Dios Ya no lo tomaban en cuenta como si no existiera, vivían como los ateos, no había diferencia entre ellos Ciertamente el pecado mis hermanos los tenía bajo su poder continuamente Y no podían liberarse por sí mismos, no podían ser libres Yo vengo de un país mis hermanos donde yo cuando estaba jovencillo, chiquillo que fue ayer yo recuerdo, te ríes, yo recuerdo que yo mis hermanos cuando estaba en la escuela orábamos antes de empezar, estaba en el primero y en el segundo grado, ¿Cómo se dice elementary, bueno amén, primaria y orábamos y luego cuando ya tenía 13 años mi primer vez yo estaba en la juvenil, corrección de menores, tenía 13 años y al entrar ahí en delante del juez estaban los 10 mandamientos tú vas ahora, ya no existen, ni en las cortes de jóvenes, ni en las de adultos, ya las quitaron mis hermanos, ya no están ahí, ¿por qué? porque ya no respetan a Dios, viven como si él no existiera mis hermanos, ya no lo toman en cuenta, el país donde supuestamente vienen los mejores misioneros, han desaparecido mis hermanos, Salmo 14 5, dice ellos, Temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos O sea los que viven como si Dios no existiera Se van a llevar un susto tremendo Se van a aterrorizar cuando vean que Dios Está con todos aquellos que nunca dejaron de hacer el bien De aquellos que son los justos La palabra justos aquí mis hermanos Significa declarados no culpables Declarados inocentes pero mis hermanos dicen que Dios está con la generación de los justos, no porque ibas a misa de gallo hermano, hermana, eh, no porque hacías buenas obras, somos justos declarados inocentes por lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz y porque creíste en Él, ¿cuántos dicen amén? las buenas obras y todo lo que hacemos es solamente una demostración de que eres genuino, de que no vives como si Dios no existiera, los justos toman en cuenta a Dios en todo lo que hacen y lo hacen porque están agradecidos con Dios y el Señor Jesucristo todas las buenas obras que tú y yo hagamos deben de, debemos de hacerlas por obediencia y gratitud al Señor ¿cuántos dicen amén? porque sabemos que Él existe y lo tomamos en cuenta y no vivimos como los ateos mis hermanos versículo 6 salmo 14 6 del consejo del pobre dice se han burlado pero Dios es su esperanza, se burlan cuando hablamos del pecado, se burlan porque decimos que somos cristianos, se burlan porque dicen que somos aleluya, nos humillan, porque queremos hacer siempre el bien, el otro día mis hermanos, llegué a mi casa, y encontré una cartera, así de gruesa, y yo dije, ah, sé Daniel, es que donde quiera deja las cosas, pero dije bueno qué bendición, aleluya Y que abro. Estaba así de dinero Tarjetas de crédito Mi hermano, entonces fui y le toqué a Mónica Mónica, mira al Daniel donde dejó la cartera, dice No es de él, yo la conozco Conozco sus departamentos Secretos, sé todo Dije ciertamente Tú, tú si sí la conoces Dice no, no es la de él y yo, ah cara entonces ¿de quién es? Entonces fui y estaban unos trabajadores Le dije, oye, saqué la identificación y Le dije, ¿conoces a Roberto tal y tal? Y dice, no, ahí no hay ni un Roberto No, entonces me fui a mi casa Le dije, Lucy, fíjate que me encontré esta cartera Y la Lucy luego, luego, ¿cuánto billuyo trae? No, pues, un harto de lana y Dice, gloria a Dios, no se crea Lucy no dijo eso no, estoy bromeando Entonces yo dije, ¿qué hago? La puse allí, mis hermanos Y yo dije, Dios, ¿qué hago? Le busqué a mi hermano por toda su cartera Traía como unas siete tarjetas de crédito, mis hermanos Y de las buenas Dije, yo ahorita me voy, lleno el gas Pago las vacaciones Un traje nuevo Dije, la puse ahí Dije yo, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Verdad, Lucy. ¿Eh? El, de, el regalo de mi mujer Para navidad Dije llegó en buen tiempo navideño Tantas necesidades Jehová Jehová es bueno Bendito sea No hermano la puse y dije yo ¿Cómo le hago? Y hermano estaba sentado Y el señor me dice Búscalo en Google Y que me meto en Google Porque en Estados Unidos Es lo que hacemos Y el señor me recordó Haz lo que seas allá Hermanos, si yo no lo busco, nunca viene. Y que lo busco en Google y que me lo encuentro. Y que le mando un mensaje. Y que me contesta a los cinco minutos. ¡Mando corona! Le digo, a sus órdenes. Dice, sí, dice, dejé una cartera. Le dije, pues ya no tiene lana. Dice, no le hace. Le dije, pero aquí tengo tu cartera. Ahorita me lanzo, ando del otro lado. Llegó por ella mi hermano. Y luego le dije, aquí está tu cartera, le dije, de la que te salvaste, le dije, simplemente tenía identificación de, para manejar moto, para manejar su licencia, la acababa de agarrar. ¿Te imaginas para ir a agarrar todo eso, las tarjetas de crédito, simplemente para decirles que te las cancelen? Uh, es un rollo, porque todo es por computadora, ¿y quién eres? No, yo, mis hermanos, es un rollo, por eso yo no tengo ninguna, mi hermano, entonces... Le dije de la que te salvaste Dice no Dice estoy bien agradecido Dice muchas gracias Le dije pero ya no tiene lana eh Dice no no le hace Y luego la abre Y ahí está todo su dinero Lo que había No agarré ni un pesito Y luego me dice ten Le dije no Dice llévatela Le dije nomás acuérdate Cuando a alguien le suceda algo Acuérdate de este día Y dice muchas gracias Le dije que Dios te bendiga Le dije por algo Dios te lo permitió Dice ciertamente Dice Qué bueno, gracias a Dios. ¿Sabes qué, hermano? Se fue dando gloria a Dios. Se fue dando gracias, a, dando gracias al Señor, mi hermano. Qué bonito, mi hermano. Que no hay nadie que haga el bien. Nosotros debemos de hacer que, mis hermanos, el bien, mis hermanos, se burlan. Y luego viene Dani y me dice, ¡todo se lo diste! No se crea las que vamos a comer y luego el vecino pues yo también le había tocado y me dice a poco ni siquiera con el de a 500 nada no dice qué tonto yo le había sacado la lana y pues así nomás me la encontré pero no mis hermanos versículos 7 y último mis hermanos oh que de Sion saliera la salvación de Israel cuando Dios haga volver dice a qué. A los cautivos, ¿verdad? Dice, a los cautivos, dice, de su pueblo se gozará Jacob y se alegrará Israel. Sion, mis hermanos, es el monte sagrado que está en Israel y de ahí, pues de ahí vino la salvación a todos los hombres. Judíos, griegos, mexicanos, sudamericanos, centroamericanos, europeos, asiáticos, a todos aquellos que lavaron sus pecados en la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La salvación vino de los judíos, el Señor Jesucristo vino del pueblo de Israel el pueblo de Israel estuvo cautivo 70 años en Babilonia por causa de su pecado y cuando volvieron a Israel Dios los bendijo en gran manera y fueron restaurados y el 14 de mayo de 1948 fueron reconocidos finalmente como una nación Dios había prometido la restauración y la victoria a su pueblo y a quien cree que también también a nosotros El Señor promete restaurar tu matrimonio El Señor promete restaurar tu vida ¿Estás solito? ¿Estás solita? ¿Fracasaste? ¿Te fue mal en la vida? ¿Cometiste errores? Dios dice, Mira, ven, arrepiéntete Yo soy bueno, yo soy Jehová Arrepiéntete Esta es la condición en la que estabas Pero ahora yo quiero hacer algo en tu vida Dice: si yo quiero restaurarte y quiero darte victoria la iglesia mis hermanos debe de andar en victoria mis hermanos porque él tiene el control de todo y cada situación no se le pasa nada mis hermanos conclusión para terminar nosotros los cristianos ya no estamos bajo el pecado el pecado ya no nos gobierna ya no estamos bajo la condenación de la ley en Romanos 6 15 te lo voy a leer Romanos seis 6.15 al 18 Dice qué pues Pecaremos Dice porque no estamos bajo ya la ley Sino la gracia Dice de ninguna manera No, dice de ninguna manera Que no sabes que si te sometes a alguien como esclavo Para obedecerle Eres esclavo de aquel a quien obedeces Ya sea el pecado para muerte O sea la obediencia para justicia Si tú te sometes Y obedeces al pecado Te llevará a la muerte pero si obedeces y haces lo correcto, es para justicia. Versículo 17 dice, pero gracias a Dios, ¿a quién? No dice a la guadrupana, ¿verdad que no? No, dice gracias a Dios. Dice que aunque eras esclavo, eras tiempo pasado, ya no somos, ¿sí o no? O sea, aunque eras esclavo del pecado, dice, Ahora has obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Ahora dice, obedeces de corazón a la buena sana doctrina que te están enseñando en casa de oración. Dice, Obedécela. A eso yo te entregué, a eso te puse. Versículo 18 dice, y librados del pecado vinieron a ser siervos de la justicia, de lo correcto, a ser mejores siervos debemos entonces de vivir para Dios tomarlo en cuenta aprendamos a hacer el bien mis hermanos fuimos llamados para ser ejemplos delante de la gente que no conoce a Cristo no nos desviemos no nos dejemos corrompir por nada mis hermanos, guardemos la palabra de Dios y andemos en sus caminos busquemos a Dios a diario mis hermanos, porque fuera de Él nada podemos hacer, amén póngase de pie Vamos a orar mis hermanos, vamos a hacer una oración, darle gracias a Dios Porque eso éramos hermanos, estábamos bajo el pecado Pero por su gracia, no por obras, fue por su sublime gracia Es una gran bendición mi hermano, ser cristiano, conocer los caminos, andar en sus caminos Es de gran bendición mis hermanos, si el Señor te ha hablado hoy mis hermanos Respóndele al Señor Su voluntad mis hermanos es buena Su voluntad es perfecta Para tu vida Su voluntad es agradable Mi hermano al principio Te puede costar Porque no estamos Acostumbrados a ceder A entregar a confiar A creer Pero dice el Señor acéptala Yo sé lo que te digo Dice el Señor acepta mi voluntad es buena Es perfecta No tiene falla Confía Hace el bien No te canses de hacer el bien No te dejes corrompir No te desvíes Ni a la diestra ni a siniestra Porque nosotros mis hermanos Fuimos justificados Significa declarados no culpables Fuimos declarados inocentes y no fue mis hermanos Por ninguna buena obra Fue por la gracia de Dios Fue por su favor inmerecido Todo lo que hagamos y hacemos Lo hacemos por gratitud Por fe Porque sabemos que Él está con nosotros Y que Él nunca nos va a dejar Ni nos va a abandonar Cierra tus ojos Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Te damos gracias En esta tarde Dios Hemos escuchado que el necio El necio dice en su corazón No hay Dios Y lo dice Señor porque así vive, así cree y así piensa Como si tú no existieras Y puede haber Señor algunos creyentes En el cuerpo de Cristo que hemos estado viviendo Señor como nosotros hemos querido hemos actuado hemos hecho Señor hemos hecho cosas como las que viven los que dicen que no hay Dios nos hemos comportado quizás Señor como si tú no existieras ni mucho menos te hemos tomado en cuenta cuando sabemos que escrito está Señor que fuimos comprados no con oro, no con plata Sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús Que somos tu pueblo Señor Y que fuera de ti nada podemos hacer Señor Perdónanos Dios Nosotros no debemos de vivir como si tú no existieras Nosotros debemos de vivir apegados a ti, a la vida Cada día de nuestras vidas Porque nuestras vidas dependen de ti Señor porque ciertamente mañana Señor no le es prometido a nadie Señor tú nos has dado la gracia de conocer tus palabras de conocer tus caminos Señor de que todo lo que tenemos Señor es gracias a ti Señor gracias a ti Señor Señor todo lo que soy Señor te lo doy te lo entrego Señor ayúdame a vivir para ti Señor aséñame a hacer tu voluntad Señor porque debo y quiero confiar en ella Señor siempre Oh bendito Dios Ayúdame Señor a vivir Ser diferente Señor a los ateos A los que dicen, a los que andan como si tú no existieras Señor Mas nosotros no debemos ser así Señor Que casa de oración Señor despierte un hambre Una sed de ti Señor de vivir para ti de confiar en ti Señor y esperar en ti Señor Porque tú eres bueno, tú eres benigno Señor Cada día de nuestras vidas Derrama bendición Señor espiritual sobre cada corazón Sana al herido, levanta al caído, al desanimado Señor Sana los cuerpos que en este día, en esta tarde Tú permitas que en el nombre de Cristo Señor se produzca sanidades salvación crecimiento madurez para honra y para gloria tuya Señor te amamos Señor y te damos gracias vamos a cantar esta canción mis hermanos y después de la segunda considérese despedido pero cántesela al Señor de lo más profundo de su corazón y que sea como una oración de tu parte para Dios
1: Es mi deseo honrarte a ti con mi corazón. alma también viviré por ti Señor cada respiración cada día al despertar haré tu voluntad te doy mi corazón Yo viviré por ti, Señor, cada respiración. quiero ser como el necio que dice que no estás porque tú estás aquí en mi corazón gracias Señor queremos hacer tu voluntad gracias Señor denle un fuerte aplauso a él hermano gracias Señor Gracias, señor.